0: RCF. Dernière audience générale avant Noël, le pape est revenu ce matin sur les origines franciscaines de la crèche, une pratique qui nous ramène à l'essentiel par la sobriété et l'émerveillement. Le pape a une pensée lors de cette audience pour les enfants de la guerre à travers le monde. Nous irons ainsi à Ramallah en Cisjordanie pour voir comment les prêtres parviennent à transmettre un message d'amour et de paix à des enfants qui sont effrayés par les conflits, notamment celui dans la bande de Gaza. Accord au petit matin sur une réforme de la politique migratoire européenne. Satisfaction des pays du Sud en première ligne, c'est l'aboutissement d'années de négociations entre les 27. L'immigration, il en est question aussi en Grèce, où le gouvernement de Mikos Mitsokatis a fait adopter un amendement permettant la régularisation de clandestins travaillant dans des secteurs en manque de main dœuvre Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, pour sa dernière catéchèse avant Noël, le pape est revenu donc ce matin sur les origines franciscaines de la crèche. Devant les fidèles réunis en salle Paul VI, l'évêque de Rome a rappelé combien cette tradition de représenter la nativité comme page de l'évangile, comme page d'évangile vivant et domestique. Une page qui nous ramène à l'essentiel par la sobriété et l'émerveillement. Les précisions de Delphine à
1: le pape a d'emblée expliqué les motivations du pauvre d'Assise lorsqu'en ce jour de Noël 1223, il recrée une scène de la nativité sur les hauteurs de Greccio, non sans rappeler Bethléem. Saint François d'Assise ne veut pas créer une belle œuvre d'art, mais susciter à travers la crèche l'étonnement devant l'extrême humilité du Seigneur, devant les épreuves qu'il a subies par amour pour nous dans la pauvre grotte de Bethléem. C'est donc sa première caractéristique, la crèche comme école de sobriété, un enseignement pour aujourd'hui face au Noël consumériste qui en corrode le sens. La frénésie de faire les courses détourne l'attention, l'on perd cette sobriété de Noël, affirme le pape, rappelant que la crèche a été créée pour nous ramener à l'essentiel, les personnes avant les choses. Or souvent nous plaçons les choses avant les personnes, regrette François, développant la joie indissociable de la crèche. La sobriété, l'émerveillement, porte à la vraie joie profonde, non la la joie artificielle, la crèche en effet est semblable à un petit puits, source d'espérance et de joie. Une joie que le pape souhaite voir venir de la contemplation et de l'esprit d'émerveillement face au mystère de l'incarnation.
0: Delphine Allaire, et concernant cette crèche de Greccio, la première crèche vivante de l'histoire, je vous invite à retrouver notre dossier de ce matin sur notre site internet www.vaticannews.va. Dossier consacré à cette crèche, nous avions le frère franciscain Luc Mathieu comme invité. À l'issue de l'audience générale, le pape a appelé à ne pas oublier les peuples qui souffrent du mal de la guerre, il a invité à penser à l'Ukraine martyrisée, mais aussi à la Palestine, à Israël et aux enfants dans la guerre, aux choses qu'ils voient, Allons devant la crèche et demandons à Jésus la paix, a demandé le Saint-Père. Parmi ces enfants, il y a ceux de Ramallah en Cisjordanie. Dans la paroisse d'Ainarik, ils posent beaucoup de questions sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. Ils ont peur que la guerre les rattrape chez eux. Alors dans ce contexte, il n'est pas forcément facile d'apporter des réponses et surtout de transmettre un message d'amour et de paix comme nous le confie le vicaire de la paroisse, le père Firas Abedrabo.
2: Comment euh, préserver, malgré tout, euh, un regard chrétien sur la situation et une, euh, une solution chrétienne pour la situation Parce que c'est vrai que euh, la haine, elle monte dans tous les côtés, euh, le fanatisme politique et religieux, et, et nous, les chrétiens, on est un peu au milieu, parce que d'un côté, nous sommes palestiniens, et d'autre côté, nous sommes chrétiens. Donc, euh, forcément, notre approche, est très différent de l'approche de Hamas, par exemple. Voilà. Donc, pour nos enfants, on essaye d'expliquer que, oui, il faut aimer tout le monde, il faut aimer l'ennemi. Et là, bien sûr, des questions dures sont posées. Mais comment aimer l'Israélien qui nous tue, qui tue nos veneurs, etc.? Bah, on dit qu'aimer quelqu'un, pour nous les chrétiens, ce n'est pas approuver tout ce qu'il fait. C'est vraiment voir l'image de Dieu en lui, et lui aider à voir l'image de Dieu en lui, en priant pour lui, en lui montrant une, une grande charité qui, peut-être, espérons, va convertir son cœur.
0: Des propos orgueillis par Jean-Charles Puzolu Et chez les adultes non plus, il n'est pas facile de parler de paix. Le Conseil de sécurité des Nations Unies pourrait se prononcer aujourd'hui sur le projet de résolution réclamant un cessez le feu de la bande de Gaza pour permettre aussi surtout d'apporter de l'aide humanitaire à la population. Israël ouvre timidement la porte à une pause. Et le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, est aujourd'hui au Caire en Égypte pour parler d'une trêve. Mais pour l'instant, rien ne filtre de toutes ces discussions. La plateforme citoyenne italienne, Mediterranea Saving Humans, mise à l'honneur lors de l'audience générale par le pape qui l'a saluée. Elle va en mer sauver les pauvres gens qui fuient l'esclavage de l'Afrique, a déclaré François. Ils font un beau travail et sauvent beaucoup de vies, a-t-il ajouté, évoquant les opérations en mer menées par les membres de cette plateforme. La migration, c'est un thème particulièrement pragnant aujourd'hui en Europe, avec tout d'abord cet accord entre le Parlement européen et la Commission, accord trouvé ce matin matin après une nuit de tractation pour réformer le système migratoire de l'UE. Arrivée, filtrage, accueil ou non, c'est le pacte asile et migration de l'Union européenne. Il était sur la table depuis 2020, mais en réalité cela fait des années que les Européens tentaient de réformer ces règles, et pas seulement depuis la crise migratoire de 2015. Les
3: explications à Bruxelles de Pierre Benazet. Le pacte asile et migration va remplacer l'actuel système européen que les pays du sud de l'Europe demandent à et à cri de réformer depuis au moins deux décennies. C'était le règlement de Dublin. Il confiait la totalité de la responsabilité de l'accueil des migrants au pays d'entrée, celui par lequel chaque migrant arrive dans l'UE. Avec les nouvelles règles, il y aura un mécanisme de solidarité en cas d'arrivée massive de migrants, une solidarité obligatoire par laquelle les États qui ne sont pas sur une frontière extérieure de l'UE devront choisir soit accueillir des demandeurs d'asile, soit faire une une contribution financière. C'est la pierre angulaire de ces nouvelles règles européennes. Elle repose aussi sur un renforcement de l'identification puis du filtrage entre ceux qui seront renvoyés vers leur pays d'origine et ceux qui pourront déposer une demande d'asile. La présidente du Parlement européen parle d'un texte équitable et fort. Certains estiment que l'accord a trop cédé aux pays qui veulent contrôler les frontières, par exemple en acceptant que des familles entières, enfants compris, soient placées dans des centres fermés en attendant l'examen de leur dossier. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: Et cet accord est salué par les pays du Sud en première ligne dans l'accueil des migrants. Satisfaction de la part de l'Espagne, notamment de l'Italie qui ne se sent plus seule, mais aussi satisfaction de la Grèce. C'est ce qu'a exprimé en tout cas le Premier ministre, le gouvernement grec, qui vient justement de faire adopter, toujours sur le thème de l'immigration, par le Parlement hier, un amendement permettant de régulariser certains immigrés clandestins qui travaillent dans des secteurs professionnels en manque de main d'œuvre. À Athènes, les précisions d'Alexa Kefalas.
4: En adoptant un amendement autorisant les migrants sans papier à travailler en Grèce, le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis a une fois de plus divisé l'opinion publique. Et pour cause, ce nouveau type de permis de séjour pour l'emploi est octroyé aux citoyens des pays tiers qui résident en Grèce depuis trois ans au moins et disposent d'un emploi. Il s'agit donc surtout d'une réponse directe au manque cruel de main-d'œuvre qu'accuse le pays, notamment dans les champs ou encore dans le tourisme, deuxième pilier de l'économie. Et les chiffres sont là. Aujourd'hui, 750 000 migrants régularisés vivent en Grèce, selon le ministère des Migrations, contre des dizaines de milliers sans-papiers employés au noir, surtout comme travailleurs saisonniers. Cette mesure devrait donc concerner plus de 30 000 exilés. Seul bémol, elle ne compte pas comme un permis de séjour régulier qui donne des droits aux migrants comme l'acquisition de la nationalité après un séjour d'un certain nombre d'années. Les ONG déplorent donc une manœuvre qui placera l'employeur au centre des décisions du sort de ces migrants. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
0: En France aussi, il était question d'immigration avec l'adoption définitive hier par le Parlement de la loi Immigration, très critiquée jusqu'au sein de la majorité. Un ministre démissionne d'ailleurs pour protester contre ce texte. Un département a même déjà annoncé qu'il n'appliquerait pas une de ses dispositions, celle concernant la préférence nationale pour l'attribution d'allocations sociales. Et le président de la République devrait même saisir le Conseil constitutionnel, voulant bien vérifier que certains articles sont conformes à la Constitution. Les Congolais aux urnes depuis ce matin, 6h, heure locale, les opérations de vote se poursuivront jusqu'à 17h. L'enjeu de cette journée c'est la bonne tenue du scrutin mais les principaux candidats d'opposition à la présidentielle critiquent déjà l'organisation ou plutôt le manque d'organisation du vote. Certains évoquent même des irrégularités. Les Congolais élisent leurs présidents, leurs députés nationaux et provinciaux ainsi que leurs conseillers communaux.